0: Почему Хрущев отказался ввести шестичасовой рабочий день? Напротив рабочей делегации он ответил, потому что вы и так работаете полдня, а вторую половину анекдоты обо мне рассказываете. <реклама> Всем привет, меня зовут Амина и тема моего подкаста «Промахи и достижения Никиты Сергеевича Хрущева сквозь призму советских анекдотов». О, теперь стало золотым веком советского анекдота, люди могли их рассказывать в общественных местах и не бояться последствий. Так что я считаю своим долгом начинать каждую тему из шутки того времени. Женщина-патриотка родила троих и назвала их Никита, Спутник и Родина. Приходит к ней соседка и видит картину. Никита кричит, Спутник пищит, а Родина плачет. Итак, поговорим о периоде оттепеля. Много событий было противоречивых. Не будем забывать, что все не так однозначно и у каждого решения можно выделить как положительные, так и отрицательные стороны. Вспоминая Хрущева, первое, что приходит в голову, это кукуруза, космос, жилье и 20-й съезд. Начнем с развенчания культа личности Сталина. Как изменились времена за одну пятилетку? В 1952 году кто-то сказал, что Сталин дурак, и его в тот же день расстреляли. А недавно другой парень сказал, что Хрущев дурак, так ему дали восемь лет за разглашение государственной тайны. Так называемая десталинизация, как мне кажется, огромная победа. Ведь одной из важнейших тем доклада стала реабилитация жертв сталинских репрессий, массовая амнистия и реорганизация, а затем ликвидация ГУЛАГа. В то же время это была критика культа, а не системы. Вина за репрессии возлагалась исключительно на Сталина, Берию и Ежова, что показывает довольно четкие рамки критики. Но это огромное достижение, потому что людям в стране стало возможно выдохнуть и не бояться попасть в тюрьму за неудачную шутку. В чем сходство между маршалом Жуковым и ракетой-носителем? Маршал Жуков вывел Никиту на орбиту, а сам упал и сгорел. С начала 50-х до конца 60-х годов расход на науку вырос в 12 раз. Многие советские ученые были удостоены Нобелевской премии. Было создано Сибирское отделение Академии наук СССР. И, конечно же, был запущен первый в мире искусственный спутник Земли. Юрий Гакарин стал первым человеком, совершившим полет в космос. Важно понимать, что основные научные разработки были связаны с обороноспособностью страны. Одним из факторов развития промышленности считался научно-технический прогресс. Поэтому стоит сказать здесь же, что топливный баланс страны изменился за счет использования нефти и газа. Но, несмотря на открытие, промышленность продолжала развиваться по привычному пути за счет строительства тысяч новых предприятий. Космическую гонку мы выиграли. Первая в мире атомная электростанция была построена в Обнинске в 1954 году. Основные принципы работы, а именно применение атомной энергии в мирных целях, используются до сих пор. Эта победа атомной энергетики была достигнута в рекордные сроки в стране, где еще происходит восстановление после войны что является показателем значимости научной деятельности и заинтересованности государства. Огромный его вклад. АЭС была выведена из эксплуатации только в 2002 году, что говорит о долгосрочности проектов. По решению первостепенных задач и оборонному направлению было достигнуто очень многое. Освоение космоса, разработка новой техники сделали любимым жанром читателей научную фантастику. Научные достижения подарили людям веру в будущее, в прогресс. На мой взгляд, это одно из главных достижений Хрущева. Как называется прическа Хрущева? Урожай 1963. -го. Поговорим о сельском хозяйстве. Как мы помним, в 1954 году началось освоение целинных земель Казахстана и Западной Сибири. Но, как мне кажется, в сельском хозяйстве промахов было даже чуть больше. Обо всем по порядку. А в 1958-1959 годах началась реорганизация машинно-тракторных станций, тех самых МТС, когда колхозы были вынуждены выкупить у государства технику за высокую цену, если не хотели остаться без нее. Раньше МТС работали как предприятие для всех колхозов. Таким образом, государство сумело за год компенсировать все расходы предыдущих лет на развитие сельского хозяйства, но потеряло ценные кадры механиков, работавших в МТС, и по сути не давало никакой альтернативы для людей. Также началась нехватка продовольствия, потому что личное подсобное хозяйство будет постепенно утрачивать свое значение отрывок из документа. Повестка государственных органов – это скупить скотов, совхозов и колхозов. На примере сельского хозяйства можно хорошо проследить непосредственности решений, ведь по инициативе Хрущева началось внедрение принципа планирования снизу, и до этого был отменен налог на личное подсобное хозяйство, разрешалось увеличивать его размеры в пять раз. Как мы видим далее, подсобное хозяйство практически ликвидируется. Довольно закономерно эти меры способствовали оживлению сельского хозяйства и за пятилетку с 1953 по 58 год прирост составил 34% по сравнению с предыдущей. Как мы помним, и НЭП был свернут, так и тут. С конца 50-х экономические стимулы начинают вытесняться административным принуждением, ведь мы не можем допустить нового кулачества и появления более обеспеченных людей. Никаких намеков на рыночные механизмы и быть не может. Еще один анекдот по теме. Философ. Что было раньше? Курица или яйцо? Обыватель с дореволюционным стражем. Раньше было все. <звы> Пионерка спросила у Хрущева Дяденька, правда пап сказал, что вы запустили не только спутник, но и сельское хозяйство. Передай своему папе, что я сажаю не только кукурузу. Вы когда-нибудь влюблялись с первого взгляда и так сильно, что казалось, никакие препятствия вам не грозят? Хрущев, встретившись в Айове с гражданкой кукурузой, твердо решил сделать все возможное ради их совместного будущего. Это все, конечно, шутки. И с кукурузой он познакомился еще в юности, о чем мы узнаем из его книги. Но на всех фотографиях с ней он выглядит счастливым, и масштаб кукурузной лихорадки поражает. Они снимали фильмы, мультфильмы, писали песни стихи. Лозунг «Пусть шагают по Союзу, Боб в обнимку с кукурузой» и подобные стали появляться на агитационных плакатах. Неудивительно, что у многих людей Никита Сергеевич ассоциируется именно с кукурузной эпопеей. С 1955 по 62 год площади под посев кукурузы были увеличены более чем вдвое, чаще всего из-за сокращения посевов пшеницы и ржи. При этом не только на юге, где она отдавала урожай, но и на севере, где изначально выращивался в убыток. Кукурузу, как и целину, на мой взгляд, можно ручкой записывать список промахов, особенно в 62-63 года, когда снижение сбора зерновых наложилось на кризис целинных земель, связанного с непродуманной системой землепользования, которая привела к эрозии почв. Первый анекдот в этом блоке напоминает нам о том, что кризис сельского хозяйства оказался настолько масштабным, что мы впервые за долгие годы начали массово закупать зерно за границей. Ощутимо повысились цены на мясо и масло, что вызвало недовольство людей, и наиболее серьезным очагом стал Новочеркаск, где демонстрация рабочих была расстреляна. Хоть эта история и не получила широкую огласку, но цены на продукт видели все, что не добавляло авторитету Хрущева у простых людей. Каковы ваши пожелания к новому 1964 году? Чтобы в этом году состоялась встреча Хрущева с Кеннеди на высшем уровне. Анекдот 1963 года. Кеннеди был уже к тому времени убит. И завершить хотелось бы внешней политикой. Политика мирного сосуществования продлилась недолго, и не всегда руководство стран ей следовало. Внешняя политика как СССР, так и стран Запада велась позиции силы. Как говорил Хрущев, договор имеет свою силу, если он подкреплен пушками. Если договор не подкреплен силой, то он ничего не стоит. Такая немножко гангстерская цитата, наверное, он мечтал сняться в боевике. Карибский кризис чаще отмечают как промах. Сама возможность ядерной войны и то, что к такому исходу мы подошли слишком близко при Хрущеве, многим кажется неприемлемым. Это камень в огород дипломатов в том числе, которые допустили возможность такого исхода. Я не представляю, какой напряженной была тогда ситуация и как люди жили на пороге ядерной войны. Но на мой взгляд, подписание договора о запрете испытаний ядерного оружия в 63-м – это победа. Что мы можем считать промахом и откатом от идеи 20 съезда – это венгерский кризис. Отказ от сталинского наследия и демократизация в некоторых социалистических странах были восприняты в СССР в штыки. Ужесточение политики в рамках социалистического сотрудничества и так называемое закручивание гаек, как мне кажется, ни к чему хорошему в дальнейшем не приведет. Подводя итоги, хотелось бы сказать словами из учебников о том, что преобразования имели непоследовательный и противоречивый характер, что чаще всего и приводило к недовольству людей. Но не стоит забывать, что при Хрущеве была открыта дорога в космос. У людей появилась жилплощадь, свой угол, где можно высказываться как хочешь. Люди перестали бояться своего лидера и верили в построение коммунизма к 80-му году. В этом подкасте не хватило еще много тем. Например, о реформировании управления народным хозяйством и о теперь в культуре. Но, кажется, основные тенденции и порой нелогичность как во внутренней, так и во внешней политике показать получилось. Тут довольно сложно, в и медали две стороны, импорт зерна можно рассматривать как огромный минус. А можно посмотреть со стороны, что Хрущев не допустил голод и покупал зерно, а не оставил людей без продовольствия вовсе, даже из-за ошибки сверху. Как мог бы, например, сделать предыдущий руководитель. Как мне кажется, также важна личность в истории. Никита Сергеевич родился в христианской семье, был слесарем, и то, чего он добился по карьерному пути, не могу назвать это лестницей, поражает. Период то теперь был не самым продолжительным и не со всех сторон удачным, но после него люди стали мыслить по-новому. И, как мне кажется, перестройка без периода Хрущева была бы невозможна. Всем спасибо за прослушивание, надеюсь, было интересно, полезно и смешно. До новых встреч!